0: odpoledne. Bylo 17 hodin Ladíte Vltavu, na které se vám pomalu, ale jistě rozeznímá artkafe. Dnes s Alžbětou Žabovou o elektroakustické hudbě a mezioborové spolupráci a experimentu. Už tuto sobotu se totiž v brněnském planetáriu a hvězdárně rozduní zvukové i vizuální performance a instalace v rámci prvního ročníku festivalu Sonda. Za organizací festivalu stojí dramaturg Jan Lichý, který se mnou sedí ve studiu. ne. Já vítejte na Vltavě Dobrý den.
1: Dobrý den. Děkuji za pozvání. Na
0: dálku do Brněnského rozhlasového studia jsem se uh, spojila s multimediálním umělcem, zakladatelem spolku Svitava Transmedia Lab a organizátorem festivalu Jiřím Suchým. Jiří, dobrý den, vítejte
2: a slyšíme se. Dobrý den, slyšíme uh, Jiří Suchánek. Uh,
0: Suchánek, <laughs> já se strašně <stále>, že omlouvám. <laughs> Mám to tady dokonce napsaný správně, nevím. Omlouvám se. <laughs> No a pak bychom se také měli spojit s členkou kolektivu Trichtýř, Veronikou Šmírovou. Povedlo se nám už spojit s Veronikou? Nepovedlo, tak se snad spojíme po písničce a představíme její práci, i, i se s ní pozdravíme. Dnešní hudební výběr bude z řad účinkujících na festivalu. Tak se máme určitě na co těšit. A Jana je první písnička, která dnes zazní, bude od Švéda, Davida Krenstroma. My si pustíme konkrétně jeho skladbu Transience z jeho loňského alba Empty Room. Mohl byste jeho tvorbu v krátkosti představit? Čím je zajímavá?
1: Pokusím se, i když v poslední době já jsem záměrně jeho hudbu neposlouchal. Je to z toho důvodu, abych si festival, který nějak produkčně zajišťuju a dramaturgicky připravuji užil. Snažím se to takhle dělat vždycky, když se blíží koncert nějakého oblíbeného umělce hudebníka, tak se snažím vyvarovat té jeho hudby. Ale David Grandstrom je zástupce švédské experimentální, stokholmské přímo experimentální hudební scény a taková přední figura stokholmské dron scény v, vydal svoje první album tuším v roce 2017, ale možná, že se pletu, v tom datu na téměř legendárním stokholmském labelu ex který založila Kelly Malone, což je americko-švédská hudebnice, varhanistka, experimentální hudební skladatelka a uh, společně ještě s uh, takovou další významnou figurou uh, té švédské scény, uh, hudební, experimentální scény Marie, Marie Horn. A, um, David Granström. Tohleto album tak jako prošlo v médii, nechci říct úplně bez povšimnutí, myslím ne českým médii, ale těmi světovými hudebními médií a, a, v, a, a hudebními weby bez povšimnutí, ale po té, co v roce 2020 2021 vydal album Empty Room na experimentálním a hodně takovém vlivném švýcarském labelu. Low ground, tak se najednou dostal do hledáčku v hudebních recenzentů a, a, a zasloužil si pozornost nebo získal pozornost, kterou si určitě zasluhuje. A v, tady tohleto album on na festivalu Sonda představí kromě skladeb z Alba Empty Room i úplně novou práci. V nové skladbě, které ještě nikde nehrál, a v nich používá terénní nahrávky z dnes již nefunkčního železno- železnorudného dolu ve Švédsku, což samo o sobě je hodně zajímavé. Mhm. Ale teď už asi dám prostor k hudbě.
0: David a jeho skladba Transient, tady Doznívá nám skladba Transients od Davida Grandstroma. Posloucháte vltavu, konkrétně pořad Art Café. Zdraví vás, Alžběta Žabová. Dnes si s mými hosty povídám o prvním ročníku Brněnského festivalu Sonda, což je jednodenní festival experimentální elektroakustické hudby. Ve středu se mnou sedí dramaturg akce Jan Lichý. Do Brna jsme spolu jsme se spojili s Jiřím Suchánkem a po Skypeu už doufám, mluvíme a podařilo se nám spojit se s jednou z vystavících a vystupujících umělců. Členkou kolektivu Trichtýř Veronikou Šmírovou. Dobrý den, Veroniko, slyšíme se? Dobrý den. Perfektní. Mě by na úvod zajímalo, odkud se vzala motivace festival uspořádat. Co od prvního ročníku festivalu čekáte? A co nového lokální scéně nabídne? Jane.
1: Já bych ještě možná předtím, než začnu mluvit o tom, proč jsme se rozhodli festival uspořádat, v jen krátce, měl takovou krátkou poznámku k té dramaturgii. Já se necítím jako jediný dramaturg toho festivalu. My jsme na té dramaturgii spolupracovali od začátku už se s Jirkou Suchánkem, takže ta skladba vlastně toho festivalu je, řekněme, společná práce. Předpokládám, že asi Jirka se mnou souhlasí, tady v tomhletom ohledu. Souhlasím. A, a teď teda proč, nebo jak vznikla myšlenka uspořádat ten festival elektroakustické hudby audiovizálních performancí. Vznikla možná tak trochu náhodně, kdy já jsem naštívil několik večeru akusmatické hudby, které pořádal právě Jirka v, v rámci svého doktorandského projektu, pokud se nemýlím, v divadle na Orlí v Brně a v, potom jsem se rozhodl ho oslovit právě tady s tímhletím nápadem v, uspořádat nějaký festival, který by ucelenějším způsobem nebo uceleně, uceleně propojil několik disciplín. Překvapivě Jirku, ta myšlenka zaujelá, ačkoliv jsme se vlastně do té doby vůbec neznali. A, a v, myslím, že částečně se i pro tu myšlenku snad natchnul. A, a tak začala naše spolupráce.
2: Jiří, natknul jste se? Jo, natchnul, jsem stále nadšený. A doufám, že budu nadšený i po prvním ročníku <laughs>
1: Jo. No a, a asi co nás motivovalo, nebo co mě osobně motivovalo k tomu, abychom tady tu akci uspořádali, tak bylo to, vlastně, co jsem před zmiňoval, že nám tady chyběl vlastně festival, který by uceleně propojil několik uměleckých disciplín s nějakým akcentem nebo s důrazem na zvuk, na zvukovou tvorbu, čím samozřejmě nechci nějak znevažovat práci dramaturgický, a produkčních týmů ostatních festivalů. Je tady celá řada špičkových festivalů. Jestli můžu jmenovat, jmenovat, tak určitě je to Lunch Meet, alternativa, která mě je hodně blízká. Ale jsou žánrově posunuté trochu jinám. A jak, byste to,
0: to, jak byste to popsal posluchačům, tu, ten, ten žánrový posun?
1: Jak bych popsal posl- ten žánrový posun? Asi, asi se snažíme, snažíme se být Možná v některých ohledech, ohledech experimentálnější a snažíme se propojit více, více disciplín. S, za mě s tím, napadá i
0: ten odklon od té taneční. Uh, tohoto, ten, je tam, ten je tam
1: určitě. Já, já jsem ani jako nepovažoval za nutné tady tohleto zmiňovat, uh, protože myslím, že to bylo patrné hned z té úvodní skladby uh, de, Davida Granstroma, uh, že uh, asi úplně nebudeme. Uh, v té dramaturgii festivalu tíhnout k taneční hudbě. A, a, a ano, asi v tomto ohledu prostě jsme žánrově, žánrově odlišní. A já už několik let navštěvuji festivaly podobného zaměření v Evropě, ať už je to Revive, Berlínský Atonal. Teď minulý týden jsem byl poprvé na portugalském festivalu Semibreve v Brazílii což je Festival elektronické hudby a digitálního umění. A a tam se postupně vlastně začala v hlavě rodit myšlenka, uspořádat podobnou přehlídku. Přehlídku i u nás. A a díky té skvělé spolupráci s Jirkou to konečně vyšlo.
0: Jiří, co si od festivalu slibujete vy?
2: Co si od něj slibuji? Já to beru jako... Jednak... Příležitost poslechnout si zajímavou hudbu, za kterou bych jinak musel třeba jít do zahraničí, to znamená přivést do Čech tvůrce, které nás jako baví a přijdu nám zajímavý. To je jedna rovina. A druhá rovina je ta vlastně nad... v podstatě rovnocený prostor i českým tvůrcům místní lokální scény, který mohou vystoupit v tomto kontextu, vlastně nějakým no, mezinárodním. No.
0: Ty uvedené umělkyně a umělci na festivalu pracují se svým médiem tak, že jsou do něj opravdu jako hluboce ponořeni a ohledávají jeho možnosti a hranice, ať už jde o vizuální nebo o zvukové autorky a autory. Co si právě na tomto, co vás právě na tomhletom přístupu nejvíc láká? Jane.
2: Uh.
1: To je otázka na tělo. <laughs> Máte určitě pravdu v tom, že jsme se snažili oslovit té, nebo tu dramaturgii toho první ročníku jsme koncipovali tak, že jsme se snažili oslovit umělce a umělkyně, kteří nějakým neúplně ortodoxním způsobem přistupují k médiu, který je předmětem jejich tvorby. Až už se jedná o zvuk, nebo se jedná o světlo, nebo se jedná o videoprojekce, pohyblivý obraz. V mém případě teda to byl hlavně zvuk. A a v, co si od toho slibuju, já si, jestli máte teď na mysli jako i celý festival, tak já si od toho slibuju vlastně to samé, co Jirka, protože vlastně jedním z takových pilířů dramaturgie je právě propojení s už tady zmíněným projektem Trychtýř a, o tom se
0: budeme ještě a, důkladněji bavit.
1: A díky, díky teda, a, a díky němu, že díky tomu propojení, a, že dáváme příležitost nějaké nastupující generaci a, m, hudebníků, multimediálních umělců a tak dále, a, aby prezentovali svoji tvorbu hmm. po bok nějakých atablovanějších jmen.
0: Festival proběhne v prostoru Brněnské hvězdárny a Planetária. Představme si tedy prostor kupole, který opanují audiovizuální vstupy jednotlivých učinkujících jak jste s prostorem planetárie a jeho kupole pracovali, nebo jak s ním budou pracovat ti umělci?
1: Já tady tenhle ten dotaz bych nechal asi na Jirku, nebo odpověď na tenhle ten dotaz bych nechal
2: na Jirku. Dobře, dobře.
0: Bohužel tím, že Jiří s námi nesedí ve studiu, tak musíme si
2: takhle předávat slovo, trošku na tak Jiří. No vlastně hlavní Jistotou, dá se říct, co se týče vizuálního projevu na na tom festivalu je Tadej Drolc, slovinský interdisciplinální umělec, který pracuje s médiem zvuku a obrazu velice synesteticky, programuje tady tyto stimuly a své kompozice úplně jako synchronně a ten získal řadu ocenění na naprosto prestižních světových festivalech, tak to je takový highlight nebo tak, takový jako top toho vizuálního projevu za mě teda. Ale zároveň tam je strašně moc vstupů právě změněného projektu Trichtýř, kdy jsme oslovili řadu. Vlastně jsme open call na jaře a přihlásilo se několik, desít, no vlastně 25 umělců. Tak možná
0: je to otázka na Veroniku. Veroniko, vy jste se na jaře přihlásila do Open callu, právě do kolektivu Trichlteř. A ano. už v rámci toho Open callu se avizovalo, že výstupem té společné práce bude právě zvuková instalace v planetáriu. Čím ano. pro vás byla jako pro tvůrkyni kupole a ten prostor planetária uh, lákavá?
3: No právě to jako keby velkorysostou ty vlastně samotné projekci, kterou tam můžeme realizovat, lebo tým, že je to ako keby nad divákmi tá samotná kupola a naskytajú sa tam také rôzne možnosti, alebo oveľa lepšie možnosti, ako vnímať samotné tie videoprojekcie, čiže v tomto to bolo pre mňa veľmi atraktívne vyskúšať si niečo takéto a ako keby skúmať ďalej možnosti tej projekcie že nie len niekde na stenu, alebo na plátno, ale je to kupola nad vami ako keby samotné nebo animovať, hej, doslova takže v tomto to bolo zaujímavé
0: to zní krásně. Jané?
1: Já, Já bych ještě doplnil, že my jsme od samotného začátku právě pracovali s tou myšlenkou uspořádat festival ve Hvězdárně a Planetáriu Brno. A vlastně i s tím jsme podávali žádost o grant. Už od začátku vlastně jsme počítali s tím, že to bude tam a že využijeme jakoby toho výjimečného architektonického prostředí, ne až tak akustického, což jsem si původně myslel. A, ale tam je v, jakási, vždycky se tomu říká dry acoustics, suchá akustika, je tam minimální ozvěna, minimální rezonance ale to architektonické prostředí prostě úplně svádí k tomu, respektive ta kupola toho planetária naprosto svádí k tomu, abyste využili celou tu plochu a, v, a v obsadili ji nějakou strhující videoprojekcí, ale nese to s sebou taky velkou míru zodpovědnosti A určitě i, nebo i jistou míru rizika, nebo jisté riziko, že vlastně ta vizuální složka potom převáží nad tou zvukovou složkou, kdy obecenstvo usazeno do pohodlných sedaček bude zírat na kupole planetária a v, a v průběhu toho představení úplně zapomene na přítomnost toho interpreta, který vlastně to celé vytváří na pódiu. Nebo který vlastně vytváří tu zvukovou část na pódiu.
0: My jsme spolu mluvili o tom, že se snažíte zpřístupnit festival i širokému publiku. Silujete o to, aby se festival nestal pouze takovým úplně insiderským setkáním hudebních nadšenců, ale opravdu se snažíte přitáhnout posluchače, kteří třeba běžně na podobné akce úplně nechodí. Jak se toho snažíte dosáhnout? Jak jste tomu přizpůsobili ten program?
1: Právě propojením, nebo aspoň já si myslím, že. Takhle, určitě chceme nebo nechceme, nechceme být nějakým alitářským festivalem v, pro poučené hudební obecenstvo nebo pro poučenou hudební obec, na který přijde 40-50 lidí, bude si mnout nad těmi experimenty hudebními, zvukovými, vizuálními ruce. A, a, a příští rok na nás přijde zase jen 40-50 lidí. Snažíme se nějak otevřít jako víc i laické hudební veřejnosti, ale s určitým samozřejmě zájmem o ne mainstreamovou, hmm. řekněme, Pocítá přímo experimentální hudbu.
0: Poučeným, mírně poučeným náštěvníkem.
1: Mírně poučenými ano, asi tak bych to taky formuloval. A, a, a snažíme, se, snažíme se právě propojením té, té zvukové s tou vizuální složkou vlastně umocnit ten zážitek. A ta aby vlastně ta, ta, to bylo přijatelné i pro nějaké jako širší publikum. A, a doufáme, že se nám to povede.
0: Nám už pomalu dozrál čas k další zvukové ukázce. Druhým vystupujícím z line Sonda Festival, který nám teď zahraje, bude brněnský avantgardní fenomen Tomáš Vtípil. Je, Jiří, mohl byste nám ho trošku představit? Alespoň v krátkosti?
2: Tak Tomáš Vtípil je vlastně můj kamarád, který taky mimochodem bydlí nedaleko a je také členem spolku Svitava a je to takový hudební chameleon, který má kořeny určitě v nějakém undergroundu a alternativě. Je takový jako ne, naprosto nezávislý hudebník, který si jede svoji linku a, a kvalitní linku. A, na tento festival přišel, nebo z prosundu, již na jaře vymyslel, že udělá hudební nebo zvukovou práci založenou na zvucích výroby Kimči. Na, na, nahrali jsme spoustu zvuků, pak v průběhu roku zjistil, že bohužel není jediný a tak to celé překopal a nakonec to bude úplně jiné, takže typická jako vtipilovina. A... <laughs> no, o kvašení
0: a jeho zvucích jsme měli dokonce celý díl pořadu Art Cafe, takže pokud posluchače zajímá, jak zní vašení, tak určitě
2: doporučuji vyhledat v našem archivu. <laughs> no, no, no. Jako je to vlastně takové aktuální téma, možná na tom až, až příliš aktuální, proto se rozhodlo vlastně oddálit od a jít si s něčím, s něčím jiným ven. My si teď zahrajeme
0: jeho skladbu z jeho bohaté diskografie, a teď úplně nevím, jaký správně přečíst, protože je to 6 písmen R, takže asi R3. A je to ze společného alba s projektem Frequently Asked Questions. Doznívá nám trek od Tomáše Vtípila. Posloucháte Vltavské Art Café dnes s alžbitou Žabovou o festivalu experimentální elektroakustické hudby Sonda. Povídám se s dramaturgem akce Janem Lichým, iniciatorem spolku Svitava Jiřím Suchánkem a multimediální umělkyní Veronikou Šmírovou. Jiří, vy za založením spolku Svitava. Mluvili jsme spolu o tom, že pro vás bylo naprosto zásadní vytvořit platformu, která bude existovat fyzicky, kde se lidé mohou opravdu společně setkávat a společně tvořit. Uh-huh. Uh, jak Svitava Transmedia lab vznikla a jak funguje?
2: Tak vznikla vlastně v roce 2020 v našich ateliérech, které jsme předtím si postupně vbývali, v Trafostanici, v Maloměřické cementárně vybudovali a zjistili jsme, že vlastně bychom rádi ty prostory nějakým způsobem otevřeli veřejnosti a sdíleli ty možnosti s někým jako zvenčí a řekli jsme si, že zač... Protože je to taková periferie města Brna, kam normálně člověk úplně jako běžně nezavítá, tak jsme si řekli, že aby tam měli lidi důvod přijít, takže budeme pořádat workshopy. A začali jsme dělat workshopy na témata, které nás zajímají ať to bylo třeba mikrovysílání s Janem Sousou nebo elektronický textil s Mikou Satomi, různé workshopy, su- programování hudby Super Collider, MaxMSP, nebo virtuální realitu, taky jsme se dotkli, umělé inteligence. A, takže jsme tam roz, rozjeli takový, takovou sérii workshopů. A další rok jsme si řekli, že to zase trošku posuneme, Protože že, že nás, že nám jako vlastně vadilo, že vždycky se něco nakousne a pak se ty lidi rozprchnou a nepokračuje se. V případě těch standardních workshopů. Tak jsme udělali takovou koncepci, že vytvoříme na začátku roku jednu skupinu, se kterou se budeme pravidelně stýkat a, a tvořit nějaké výstupy, které potom vlastně na tom festivalu Sonda představíme, což je ten projekt Trichtýr, jaký se míseň těch všech vlivů a nápadů lidí a a iniciativ.
0: No a jak funguje kolektiv Trichtýr? On vlastně, jak jste už začal říkat, já jsem pak skočila do řeči, tak vzniknul v rámci jarního open callu. A jak funguje, jak jak je velký, kolik má členů a jak se potkáváte?
2: Potkáváme se každý pátek.
0: To je, to je asi důležité, ne? Ta pravidelnost. Dovedu jo, si pravidelnost. představit, že to uh, je, má velký takový jako motivační aspekt.
2: Hlavně se to dobře organizuje. Jo? <laughs> jako koordinuje. Někdo, někdy někdo přijde, někdo nepřijde, ale nemusí se pořád ptát, jestli to bude, nebo nebude, kdy to bude. Prostě každý pátek to vždycky je. Od poledne až do večera. a Někdo přijde dřív, někdo později a vlastně se to tak různě skládá. Je to strašně zajímavé právě vidět jako to skládání do sebe a jak, jak to v, různě hmm. se propojuje.
0: Na v jakých no, oborech se ty členky a členové vlastně pohybují? Jako v, čem, v čem je zajímavá ta spolupráce a multidisciplinarita?
2: No jsou to růz, různorodé. Je hodně velká složka je vizuálních jako umělců, kteří pracují s videoprojekcemi, s animacemi. Pak je tam několik velmi šikovných koderů, který kódují zvuk, interakce, různé aplikace. Je tam několik elektroniků, je tam architektka. Přihlásilo se i několik lidí ze zahraničí, to, což bylo poměrně náročné, to se stalo takovou lehkou chybou, že se to dalo na facebookovou stránku mezinárodní a přihlásilo se hned komu jako řada. Tak to lidi ze zahraničí, i když právě ta koncepce je... Na, Polož se na tom fyzickém setkávání. Nicméně, z toho vznikla parádní spolupráce se Setem Rozanovem z Amsterdamu, který vytvořil nádherný takový audiovizuální kompozice Geometris, se to jmenuje, a propojuje zvuk, zvuk s animacemi taky minimalistickými, velice jako, jemně a um, zajímavě. No, takže jsou to různé Tam Ten koncept by byl jako vymyslet, proskoumat možnost něco jako jamování a napříč médií. To byla taková původní myšlenka, že to, co se jako děje běžně v muzice nebo v divadle, tak to zkusit jako s novými médií. Musím říct, že to šlo poměrně jako vlastně těžce, protože nás bylo jako hodně vždycky a teď spíš to bylo o to nějaký koordinaci, domlouvání se předtím než bychom vzali každý, já nevím, štětec něco a, a, a jamovali. To to hmm. se ještě úplně nepodařilo. Ne? Ale yes. snad příště. <laughs> na to <laughs> přijde jak na to. <laughs>
0: Veroniko, vy jste členka kolektivu Trichtýř. Co konkrétně vám dala spolupráce s, s dalšími členy a s celým kolektivem? Uh, no, myslím, že
3: už len ty nové jako kdyby prístupí, jako každý vníma alebo pracuje s tým svojím médium a v podstate vás vie tak obohatiť alebo vám možno ukázať aj tie iné cesty, ako pristupovať k tomu, nielen tými vašimi zaužívanými, ale možno aj nejakými inými. Takže v tomto to určite. A potom aj celkovo, aké technické iné veci používajú, technológie na to, že viete si vyskúšať v podstate aj to, ako tvoria tu muziku mo- potom to vlastně pochopit a nějak to aj uh, zúročit v tej vaší tvorbě, že aj toto mi tam tak ukázalo, jako oni tvoria v tom procese.
0: Vy aktuálně studujete na Akademii umění v Bánské Bystrici. Jak byste srovnala vzdělávací proces a spolupráci s kolektivem Trichtýř a tou, tou standardní výukou na Akademii?
3: Tak asi... Z toho hľadiska, že tam je to tak... V tom trichtýru to funguje viac tak uvoľnenejšie. Tým pádom sa aj tak lepšie spolupracuje medzi tými jednotlivými umelcami. Tým, že sa tam vytvorí taká dobrá atmosféra a v podstate vás hneď napadajú tie veci inak, ako, ako ich vytvárať. A asi aj, ako som už spomínala, že tie rôzne nástroje na to využívajú, ktoré my nemáme možnosť sa k nim dostať v rámci možno tej školy alebo až na takou úroveň, takže to v tomto je to
0: velmi dobré. Mm. Jan se tady hlásí o slovo. Rád bych vás doplnil. Já bych
1: akorát v krátkosti potvrdil slova Veroniky, protože já bydlím půl v Praze, napůl v Brně, řekněme, ale ten hlavní stan mám asi v Praze a vlastně poprvé jsem se účastnil tady těla těch jam sessions, těla těch setkání kolektivu Trichtýř a až v jeho možná polovině i možná druhé polovině. a a, jako dýchla tam na mě jako neuvěřitelná kreativní atmosféra a všechno to jako působilo, i když tady Jirka zmiňoval nějaké počáteční počáteční potíže v tom, jak těch 19, 15, 19 různých lidí s různými názory skoordinovat, tak ta ta atmosféra, která tam vznikla, tak byla naprosto to skvělá hmm. a jako působilo to jako, jako dobře namazaný stroj. Uh,
2: jo, můžu něco takže já se právě snažím to, jako pokud možno ne- nekoordinovat, že jako, i, když, i když jsem to nějakým způsobem svolal, tak jako ta role mi tam bohužel nějak, nějak tak přirozeně jako přistává neustále, ale mě, mě to právě zajímá, jako jak se to samozorganizuje. zorganizuje, jako když se dá takto skupina dohromady s tím, že jako máme tady za několik měsíců společně něco vytvořit, tak jako co se pak stane vlastně a, a, a to mě strašně bavilo pozorovat. Teda, jo?
0: No a jak, jak to nejirachické uspořádání takového kolektivu uh, funguje, nebo má, má to tedy nějakou odvrácenou stranu té, té, té neorganizace?
2: Odvrácenou stranu, myslím si, že v tomto, v tomto kon, v této koncepci, jako, že tam jsou lidi dobrovolně s nějakou motivací, tak uh, ani ne. Jako, um, možná, že, že ne, všichni to vlastně ze začátku jako pochopili, že to je fakt až tak bez, že vlastně z, právě za mnou furt chodili a jako čekali třeba nějaké rozhodnutí. Tak to možná bylo, hmm. jako, že to je vlastně takový přístup, který není úplně... Vy, vyzkoušený, nebo možná... Není to že zvyklý tím, že lidi prostě prošli školami, které fungují nějakým způsobem, jako ty hierarchie ze, ze zvrchu dolů, tak je to přirozeně má to člověk naučený, jo, tak to,
0: Ono se možná málo mluví o tom, že ty nehierarchické ne- kolektivy uh, sebou nesou jako velkou zodpovědnost na každého člena a vlastně i jako spoustu práce právě při tom rozhodování, že tam není ten uh, direktivní tón a to jedno rozhodnutí, které se pak následuje, ale prostě se o tom jako třeba dlouze debatuje a vlastně přijde, že se o tom jako málo mluví a málo ví a pak uh, občas v těchto kolektivech jsou lidé právě překvapení.
2: No, no je to vlastně i daný tím, že každý je zodpovědný vlastně sám za sebe, že prezentuje sebe nebo nějakou, nějakou spolupráci s lidma, se kterými si sednul, nebo nějak je, je při, jako byl sympatický, nebo nějak jak vím, to, jako ta tvorba jako dávala spolupráce smysl, takže vlastně ty lidi jsou tam vlastně sami za sebe. Já to držím tak, aby to celé doklaplo do konce, ale vlastně... Nejsem jako ten, který by to kurátoroval, nebo jim řekl, že toto je špatně, nebo toto je dobře, když někdy se neudržím, ale ale vlastně ta myšlenka je, že by ten autor, který něco prezentuje, měl být zodpovědný sám za sebe.
0: Když se tady bavíme o tom procesu vzdělávání, tak jsem si nemohla nevšimnout, že velká část zajímavých zvukových tvůrců studovala nebo mají studijní zkušenost z Institute of Sonology v nizozemském hágu. Jiří, mm. vy s touto školou máte taky zkušenost. V čem je tak jedinečná? Jak je to možné, že se na ní rodí a tak zajímavý zvukový tvůrce a tvůrkyně?
2: No je to, jako pro mě to byly jedny, jedny z nejlepších strávených časů vlastně, co se týče studia vůbec. Jedinečná je jednak jako velmi kvalitním pedagogickým vedením a tou to strategií výuky, jako kdy se ty studenti nepřehlcují nějakýma kvantama, ale každý ten předmět je úzce vyprofilovaný, ale jde hodně do hloubky a zároveň se tam nechává hodně času lidem na vlastní tvorbu. To je jedna věc, ale ta druhá je, že je tam vlastně obrovský kolektiv tvůrců ze celého světa, těch studentů, kteří jsou zapáleni do zvuku a každý jsou v podstatě specialisti v ně- něčem. Někdo kóduje chaotický systémy na dělání různy noise music, druhý se zabývá field recording a nějakýma z- z- zajímavýma mikrofonníma technikama a každý je v něčem ponořený a, a ty diskuze jsou vlastně strašně jako příjemný, když lidi jsou v tom kontextu a, 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 v, a v ponoření, jako v, v, podobným jako, v podobným nadšení jako hmm. do té věci. To zní velmi
0: příjemně.
1: Já bych možná ještě zmínil, a Jirko, opravně, pokud se pletu, ale já mám pocit, že Institute of Sonology je vůbec nejstarší škola, kde se vyučuje elektronická hudba už od 70. let. Už je, je od 60. 60. No, do konce.
2: Ale, ale to ještě nebyl Institut of Sonology, to vlastně ještě v útractu, ale teď přesně neřeknu, jak se to předtím jmenovalo, ale vlastně od 60. let se věnují výuky, výuce elektroakustické hudby, to znamená hudby, která jako vlastně má krátce aspirace. Před tím,
1: krátce předtím vznikla. Vlastně.
2: Která se předtím vznikla? No, vlastně dá se říct, že to bylo spojené s, s Philips studiem, nebo f, s firmou Philips, která vyráběla různé zařízení, které pů, průkopníci elektroakustické hudby, Kénik v Holandsku, používali míst před syntezátory vlastně ke generování a tvorbě různého syntetického zvuku. Takže v těch laboratořích vznikla postupně tady vlastně ta vyu. Potřebách výuky nebo učení vlastně této nové hudby. Tak to jsou
0: hluboké kořeny. Já bych no. se ještě v krátkosti vrátila ke kolektivu Triktyř a zeptala bych se možná Veroniky, s čím vlastně na festivalu Sonda vystoupí.
3: No, tak já budu zapojena vlastně do jako keby dvou projektů. Jeden projekt. Bude práve projekcia, na ktorej spolupracujem aj s jednou z členiek toho Trichtyru a budeme tvoriť vlastne projekciu pre Davida Gunströma a druhá vec, bude tiež v podstate projekcia, ale nie už na celý dom, ale len taká čiastočná, ktorá bude súčasťou vystúpenia vlastne prvej takej zvukovej dvojice, ktorá vlastne zahra na živo, Bude jako keby zpívat a hrať a já ja je vlastně doplňovat real-time projekcí, mm. která se bude generovat na základě toho, co oni budou vytvářet zvukovo. A
1: já ja bych ještě možná zmínil Veroniko Čiari, uh, m- že budeš mít ještě interaktivní instalaci, která vás... je hodně zajímavá obsahově.
3: Ano. Uh, to dve vlastne veci, ktoré sa jmenovala, budú v planetáriu, no a potom vlastne v priestoroch samotnej hvezdárne bude aj interaktívna projekcia, taká performatívna, ktorá sa teda volá čiary a ide vlastne o projekciu, kde divák môže na základe svojho pohybu po priestore generovať a vypúšťať ako keby zvuky z tých čiar. Je to vlastne tak ako keby horizontálna projekcia, pracujúca vlastne s tou architekturou, kde vidí jednotlivé také línie, a na nich vie hrač svojim pohybom ruky, ako keby na také harfe. Hmm. A bude vlastne generovať nejaké zvuky a môže byť ako keby sám performer, či už hudobný aj pohybový, ako keby. To znie... a... To a, a ešte ak, te... no, a ešte ak teda dodať k tomu, tak konceptovo sa to vyvíjalo vlastne aj tak, to, ako keby z tej filozofickej uh, roviny, že rozoberá tam ako keby teóriu hudby sfér, to znamená, že každé jedno telo niekde v priestore vypúšťa okolo, alebo šíri okolo seba vlastne zvuk hudbu takže aj tým je to tak naznačené, že tie struny ohýbajú nejakú priestor a čas na ktorých hrá, takže je to aj z tohto hľadiska
0: zaujímavé nám už pomalu dozrál čas k další skladbě. A my si pustíme skladbu od japonsko-francouzské zvukové umělkyně Tomoko Saváš, která naprosto specifickým způsobem pracuje při tvorbě zvuku například třeba s vodním živlem. Já mohl bys tvorbu Tomoko Saváš posluchačům v krátkosti přiblížit?
1: Mohl bys to? A, tak v krátkosti už asi nemáme tolik času. No. A, my se na vystoupení Tomoko Saváš hodně těšíme. Zároveň se ho i trochu obáváme, protože technicky... Jako hodně náročné, nebo je, je hodně komplikované správně jako produkčně a technicky to vystoupení, to vystoupení připravit. Tomoko Sováš experimentuje s vodou keramickými, s takovou sadou keramických skleněných míst, do kterých noží hydrofony, podvodní mikrofony a pomocí právě tady těch podvodních mikrofonů zaznamenává pohyb vody v mísách výření, bublání, v zároveň tu zpětnou vazbu hydrofonu a to potom rozšiřuje o syntetický zvuky, který teda generuje na syntetizátoru. A co je hodně zajímavý, je, že to její vystoupení je z části improvizací, protože ona musí nějakým způsobem reagovat na změny v prostředí v tom prostoru, ve kterém se nachází a ve kterém probíhá ta zvuková performance. A těmi změnami, jsou třeba změny teploty, rychlost odpařování vody, vlhkost a tak dále.
0: My si pustíme skladbu Making of a Rainbow, kterou bychom našli na desce Ombrofilia z roku 2012. Uznívá nám skladba zvukové umělkyně Tomoko Saváš. Je 17 hodin 50 minut. Posloucháte Vltavu. Zdraví vás Alžběta Žabová. V dnešním Artcafé si povídáme o festivalu Sonda, který proběhne tuto sobotu v Brně. V prostoru brněnského planetária a hvězdárny. Mými hosty jsou organizátoři akce multimediální umělec Jiří Suchánek, dramaturg Jan Lichý a autorka zvukových instalací a členka uměleckého kolektivu Trichtýř Veronika Šmírová. my jsme si v začátku pořadu povídali o tom, co prostor Planetária pro pořádání zvukových a vizuálních performancí nabízí, ale mě by zajímalo, jaká jsou vlastně i úskalí toho prostoru a chystáte se v příštím roce objevit třeba nějaký nový zajímavý prostor?
1: Uh... Tak já, já. <todatý> Vzhledem k tomu, že se díváte na mě, tak odpovím já. Na někoho jiného se dívat nemůžu. Ale potom dám určitě prostor i, i Jirkovi. V, v, a, ano, to úskalí, já jsem to teď vlastně před chvilinkou zmiňoval ve spojitosti s vystoupením Tomoko Sováš kdy to vystoupení je hodně technicky náročné. Tomu vystoupení bude předcházet přibližně dvouhodinová zvuková zkouška, což je naprosto nestandardní čas. Většinou ty zvukovky trvají kolem 20 minut. A je to z toho důvodu, že ona pracuje jako velice ráda s rezonancí s ECHEM a ta budova planetária, jak jsem se dozvěděl, tak je částečně z porézního, perforovaného materiálu, tak aby právě tu, tu rezonanci vlastně negenerovala. A to je tady s ohledem na tohleto vystoupení spíš nevýhoda, než výhoda. Byla by to výhoda asi u, pro většinu ostatních umělců. Nebo hudebníků, ale u ní tohle to neplatí. Do budoucna určitě počítáme s rozšířením s rozšířením sondy o nové prostory. Máme, máme na mysli jeden konkrétní prostor, ale tady bych asi přenechal už slovo Jirkovi, protože to bude hlavně jeho parket.
2: Jo, tak uvažujeme další rok o využití vlastně nově otevřeného prostoru v v vodejmu pod Žlutým kopcem, kde už teda letos něco také proběhlo. Já možná jenom
0: pro posluchače ten prostor v krátkosti popíšu, aby si ho trošku zvizualizovali, protože to je opravdu prostor nevýdané monumentality. Jsou to takové jako podzemní... podzemní přesně, jsou to podzemní katakomby, které mají opravdu takový až jako katedrální hmm. uh, charakter a uh, opakují se tam ty sloupořadí a má to opravdu jako velkolepý, uh, velkolepý dopad na, na lidskou psychiku si myslím.
2: Ano, jsou tam tři vodojmi, každý se liší. Vlastně některé jsou jako um, cihlové, takové jako klenuté, jiné mají v, 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 rovnou podlahu a sloupový a pak je tam jeden třetí celý betonový, který má neuvěřitelně dlouhý dozvuk, takže když se tam člověk i vypustí zvuk, tak on snad minutu ještě zní. S tímto fenomenem pracovala Pauline Oliveros s celým konceptem deep listening, takže to je velmi zajímavý prostor pro využití takých zvukových prací nebo na, na šitých jakých, soundartových děl. Do budoucna bychom chtěli určitě rozširovat i sekci soundartu jako různých instalací a netradičních formátů, jak prezentovat hudbu nebo zvukové médium divákům nebo posluchačům.
0: V rámci představení hudby pro dnešní Art Café jsme se bavili o vlastně o všech vystupujících, ale jediný umělec, kterého si nepustíme, a má to také svůj důvod, je slovenský umělec a kodér Tadej Drolc. Uh, proč jeho hudba v rádiovém vysílání nevyzní a na co se mohou návštěvníci v jeho podání vlastně těšit? Jane. Uh,
1: asi taky potom nechám i prostor Dírkovi, aby mě doplnil a... Já už poprosím pustit, jen v krátkosti. Nemůžeme si pustit hudbu tady Drolce z toho důvodu, že on synchronizuje tu zvukovou složku s tou vizuální a jedna složka vlastně nefunguje samostatně, on je na té druhé z toho důvodu a m, asi nemá smysl, abychom si pouštěli jen zvuk jeho práce, protože tam ty vizuály jsou nesmírně důležité. Hmm, hmm. A, a možná v krátkosti poprosím Jirku, aby
2: a, doplnil. Já myslím, že to stačilo, když jsme málo času. Dobře, tak už jsem to i říkal.
0: Poslední skladba z dnešního výběru bude od mého brněnského hosta Jiřího Suchánka. <laughs> Zahrajeme si část vystoupení, které jste odehrál 15. září tohoto roku v Praze na festivalu Reconnect Art. Jiří, Jiří co vlastně uslyšíme?
2: No to já vůbec netuším, protože já jsem to neslyšel. Ještě jako hrál jsem tam na špalek dřeva a mikrokontinuum. Já porazím takový koncept v těchto vystoupeních Nějaké jak, organické elektroniky, že zvuk vlastně trigruje syntezátory. To znamená, že sekvencer není nějaká midinota nebo nějaká, nějaký paterny, ale vlastně samotný zvuk spouští různé syntetické vrstvy, ale jak Jaká část, nebo co to bude vlastně vůbec? Jsem tak zvědomý. se
0: necháme překvapit. No. Tak já moc děkuji všem mým hostům za to, že se připojili nebo přišli do Vltavského studia. Loutím se s Veronikou Šmírovou. Veroniko, děkuji. Hezký den. A já děkujem. Do počtě. Loutím se i s Jiřím Suchánkem do Brněnského studia. Naslyšenou.
2: Naslyšenou děkujem za pozvání.
0: A děkuji také... Janu Lichému, že přišel do Vltavského studia. Díky.
1: Jo, děkujeme moc za pozvání a za projevený zájem.
0: <laughs> to je pro dnešní sonické Art Café vše. Přeju příjemný poslech dalších pořadů Vltavy. Od mikrofonu se s vámi loučí Alžběta Žabová.